0: Es ist eine Geschichte, die auf 10'000 Metern über dem Meer beginnt, in einem Flugzeug mitten über dem Atlantik. Fünf
1: Studentinnen und Studenten sitzen in der Economy Class. Sie studieren Umweltwissenschaften an
2: der ETH in Zürich. Wir waren bei den Umweltwissenschaftlern immer ein bisschen die bunten Hunde an der ETH. Und
0: diese bunten Hunde sind unterwegs an einer Nachhaltigkeitskonferenz in Costa Rica. Ihr Zufall, dass gerade sie dorthin gehen sollen.
2: Und dort kam also der Prof eines Tages in die Vorlesung und sagte, hat jemand Lust? Wir haben noch freie Plätze, Costa Rica, super cool, alles bezahlt.
0: Eine Reise nach Costa Rica als Studie, das tönt verlockend. Einer der Studenten heißt Renat Heuberger.
2: Ich war da früh, aber ich hatte schon immer Flugscham eigentlich. Ein sportlicher Mann mit
0: kurzem Haar, dichten Augenbrauen, kantigem Kinn und einem Lachen, das ansteckt.
2: Wir waren dann vor einem Dilemma. Wir wussten, eigentlich haben wir alle Lust, mitzugehen nach Costa Rica. Aber ich wusste, ich habe es berechnet, jeder wird sieben Tonnen CO2 emittieren.
1: Renat Heuberger hat gerade eine Seminararbeit geschrieben zu Klimaemissionen im Flugverkehr. Und mit Excel berechnet er als einer der Ersten, wie er heute sagt, was dieser Flug bedeutet.
2: Und da kam eigentlich die Idee auf, dieses CO2 wieder einzusparen. Und zwar mit einem Projekt genau in Costa Rica.
0: Aber. Wir sind nicht im Jetzt, im Jahr 2023, in einer Zeit, in der dieses Thema allgegenwärtig ist und sich vielleicht einige von euch auf dem Weg in die Ferien, im Flugzeug ähnliche Gedanken machen. Dieser Flug findet vor mehr als 20 Jahren statt, im Jahr 2002. Und umso visionärer ist diese Idee und sie wird zu einem Geschäft.
1: Heuberger ist heute Mitgründer und CEO von South Pole, einem
0: milliardenschweren Schweizer Unternehmen. Aber damals, vor Ort in Costa Rica, da sind wir ja eigentlich. Dort können Renat Heuberger und seine Kolleginnen, andere Konferenzteilnehmende, für ihre Idee begeistern. Am Ende kompensiert jede zehnte Person dort ihren Flug, wie uns Heuberger im Interview für diesen Podcast erzählt hat.
2: Wir haben Solarkollektoren installiert an der Schule, wo wir waren, und damit die dortigen Dieselbrenner ersetzt damit ist eines der ersten
1: privaten Schweizer Kompensationsprojekte geboren. Eines der ersten Projekte in einem
0: damals völlig neuen Markt. Was damals noch niemand ahnt. Aus all dem wird ein Milliardenmarkt, der heute boomt wie sonst kaum ein anderer.
1: Er basiert auf einer scheinbar genialen Idee. Wie wäre es, wir alle könnten so weiterleben wie bis jetzt und gleichzeitig das Klima retten,
0: indem jemand anderes auf Emissionen verzichtet? Es ist ein Markt, der für alle zugänglich ist. Man kann sich von den Umwälzenden sozusagen freikaufen und kompensieren, zum Beispiel einen Flug in die Ferien. Man kann klimaneutralen Kaffee kaufen oder ein neues Handy-Abo der Swisscom.
3: Alle unsere Abos sind klimaneutral. Jetzt statt irgendwann.
0: Und wer sowas kauft, verlässt sich darauf, dass der co 2 ausstoß dann auch wirklich kompensiert wird. Also eigentlich konsumieren, ohne Spuren zu hinterlassen. So lautet das Motto, das Versprechen.
1: Gutes tun, ohne zu verzichten. Und Unternehmen können damit
0: erst noch Geld verdienen. Im Grunde genommen Klimaschutz ohne Verlierer. Und genau diese Idee ist das Fundament für die Schweizer Firma South Pole, deren Geschichte wir hier erzählen. Es ist die Geschichte einer Firma, die wie keine zweite mit diesem Milliardenmarkt zusammenhängt. Es ist die Geschichte einer Idee, die nicht nur eine Handvoll
1: ETH-Studenten reich macht und uns bis nach Simbabwe in die Savanne und zur Großwildjagd führen wird, sondern eine, die auch viele kritische Fragen aufwirft.
0: Ist das wirklich der richtige Weg, um der Klimakrise zu begegnen? Und was lehrt uns die Geschichte des Schweizer Überfliegerunternehmens South Pole über grüne Wirtschaft?
1: Und den Kampf
0: gegen den Klimawandel? Schnallt euch an für diese Podcast-Serie von News Plus Hintergründe. Das ist der SRF-Kanal, der euch mit aufwendig recherchierten Stories versorgt. Ich bin euer Pilot und Host Raphael Günther. Und ich bin Co-Pilot Julian Schmidli von
1: SRF Data. Ich habe die Geschichte für euch während Monaten recherchiert, zusammen mit meinem Kollegen Tim Fischer und in Kollaboration mit Kolleginnen von der Zeit und dem Recherchekollektiv
0: Follow the Money. Das ist Klimahandel, Episode 1, guten Flug. Southpole heißt also die Firma um die es hier geht und deren CEO Renat Heuberger ist. Ich muss ehrlich sagen Julian, bevor du mit dieser Geschichte zu mir gekommen bist, habe ich noch nie von Southpole gehört. Ja, die meisten Leute haben noch nie
1: von dem Unternehmen gehört. Dabei ist es der größte Player weltweit auf dem freiwilligen CO2 Markt und die Geschichte ist wohl einmalig. Ein kleines Startup von ETH Studenten, das mit einer genialen Idee zu einem der größten Unternehmen in der Green Economy geworden ist. SouthPole ist quasi die schweizer
0: Antwort auf den
1: Klimawandel. Ja, die Firma hilft zum einen anderen Unternehmen, wie sie klimafreundlicher produzieren können, vor allem aber setzen sie selbst Kompensationsprojekte um, rufen sie ins Leben und verkaufen die Zertifikate, die sie generieren. Sie finanzieren Staudämme, sie verteilen umweltfreundliche Kochöfen, sie lassen Wälder aufforsten. Insgesamt haben sie weltweit über 1'000 Projekte am Laufen. Die Nachfrage nach solchen Zertifikaten ist in den letzten Jahren explodiert, weil sich viele Unternehmen im Kampf gegen
0: den Klimawandel betätigen möchten oder einfach das Label klimaneutral wollen. Aber wer sich ein bisschen geachtet hat in letzter Zeit, seit ein paar Monaten hat der Wind gedreht und wir hören anderes, die Kritik an der Branche und an South Pole wird lauter und lauter.
1: Kritische Studien, warnende Whistleblower, negative Medienberichte, gestoppte Umweltprojekte, enttäuschte Kundinnen, wütende Mitarbeitende.
0: Der Überflieger South Pole gerät in den Strudel der Schlagzeilen. Und es stellen sich Fragen, ziemlich viele, und denen gehen wir nach. Aber ich schlage vor, wir fangen einfach ganz vorne an, Julian, und dafür gehen wir mal ganz kurz zurück ins Jahr 1997. Puff Daddy und Tony Braxton erobern gerade die Charts, Lady Di kommt ums Leben, das Tamagotchi auf den Markt und in der japanischen Stadt Kyoto wird die Weltklimakonferenz eröffnet.
4: Ladies and Gentlemen, it gives me great pleasure to declare open the third session of the conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
0: An dieser Konferenz wird ein wichtiger Beschluss gefasst. Erstmals soll es ein Abkommen geben, das Industrieländer dazu verpflichtet, weniger Treibhausgase
2: auszustoßen.
0: 38 Industriestaaten verpflichten sich binden zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen.
1: Uh, «On behalf of the United States, I have just signed the Kyoto
5: Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.»
3: Eine Zeit lang hat niemand daran geglaubt, aber heute Morgen konnten sich die Delegierten an der Weltklimakonferenz in Kyoto doch noch einigen. Die Industriestaaten verpflichten sich, den Ausstoß von klimaschädlichen Gas um 5% zu verringern. Von
2: kommt nicht. Wir müssen jetzt auch die entsprechenden Massnahmen ergreifen. Zum Erreichen dieser Ziele bleibt Zeit bis ins Jahr 2012.
0: Das ist ein Startschuss, ein Beschluss. Umgesetzt werden soll das Kyoto-Protokoll dann ab 2005. Es ist ein Startschuss, der neben anderen auch einen neuen
1: Markt begründet: den Emissionsmarkt. Der Handel mit Emissionsrechten ist
5: eines der wichtigsten Instrumente, die im Kyoto-Protokoll verankert sind. Das ist dann erstaunlicherweise in Kyoto durchgegangen. Also ich hätte vor der Konferenz dem keine Chance gegeben. Das ist Axel Mikhailova. Er forscht an der Uni
1: Zürich, ist als Berater tätig und beobachtet eben diesen Markt seit 30 Jahren. Er erinnert sich genau an Kyoto, auch wenn er selbst nicht dabei war damals, 1997.
5: Die einzige Klimakonferenz, an der ich nicht teilgenommen habe. Ich hatte einen kleinen Sohn, den ich vorrangig betreuen musste, und da war es nicht möglich, nach Japan zu fahren.
1: Aber eben. Natürlich erinnerte er sich an den Beschluss und dass es plötzlich einen Markt gab für Klimaschutz mit der Grundidee, Emissionen in Entwicklungsländern zu mindern, in Ländern, die sonst nichts unternehmen würden, um ihre Emissionen zu reduzieren. Der Handel mit Emissionsrechten. Ist der Handel mit Zertifikaten, die zum Ausstoß einer bestimmten Menge CO2 berechtigen, dadurch erhalten Emissionen einen Preis.
5: Das Geniale war, dass eben Emissionsminderung nicht ein Kostenfaktor ist, sondern ein Faktor ist, ein Produkt, eine Dienstleistung. Das Unternehmen gemerkt haben, ja, wir haben da eine Chance, eine neue Dienstleistung international zu verkaufen, und die waren dann auch bereit, eigenes Kapital zu
1: investieren. Und diese Aufbruchsstimmung, dass man da mit neuen Ideen was bewegen kann,
0: die ist bis an die ETH spürbar. In diesen Jahren rund um die Jahrtausendwende studieren an der ETH beispielsweise auch die künftigen grünen Politiker Jonas Frecker und Bastian Schiro ebenfalls Umweltwissenschaften wie Heuberger ist ein bekanntes Gesicht. Bastian Schiro ist im Nationalrat. Heuberger hat ihn auch schon im Wahlkampf unterstützt und Bastian Schiro arbeitet seit 2018 bei South Pole in einer führenden Position. Er ist, Achtung Neudeutsch, Head of Climate Solutions Europe. Aber zurück zu Heuberger und
1: seinen Kolleginnen. Diese sind 2002, nach ihrer Reise nach Costa Rica, so fasziniert von dieser Idee der Kompensation, dass sie einen Verein gründen, «My Climate».
2: Es gab damals, das war so Nullerjahre, gab es so einen Trend in der Branche, dass alles Mai hieß, Mai Switzerland, Mai irgendwas. Und wir kamen dann auf die Idee, Mai Climate. Warum nicht? Es war einfach damals üblich, dass alles mögliche Mai hieß. Und natürlich, ganz wichtig, der Ich-Bezug. Es ist mein Klima, nicht deins oder irgendjemand. Oder das Klima in China oder in Afrika. Nein, es betrifft mich persönlich.
0: Ja, MyClimate kennen wohl viele, kann ich mir vorstellen. Inzwischen ist es eine Stiftung, die einen Rechner anbietet, mit dem kann ich die Emissionen ausrechnen lassen, die ich zum Beispiel mit einem Flug in die Ferien verursache. Und diesen Betrag, den kann ich dann einzahlen. Das Geld wird in Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt investiert. Das ist sozusagen ein Rezept fürs eigene Gewissen und gegen Flugscham, würde ich mal sagen.
1: Und das allererste MyClimate-Projekt ist eben diese Solaranlage in Costa Rica. Es müssen ziemlich aufregende Zeiten gewesen sein für die Studis. Ich habe mit einer der Mitgründerinnen von MyClimate gesprochen, Corinne Mosser. Sie arbeitet heute für eine NGO in Brüssel.
3: Also, ich war damals für Medienarbeit, Public Relations zuständig. Gewesen. Und wir haben eigentlich ohne Ressourcen, ohne Geld versucht, das Climate Ticket bekannt zu machen. Eben durch Medienarbeit, durch Telefongespräche mit Firmen, die bereits ein umweltfreundliches Verhalten haben Und durch Auftritt an Anlässen. Also es ist etwas, das sehr langsam entsprungen ist. Und ähm, wir haben uns damals in den ersten Jahren auch gar keinen Lohn ausgezahlt.
0: Das tönt etwas nach
1: Klinkenputzen. Für Startkapital gibt sogar einer ihrer Professoren noch etwas
3: hinein. Ja gut, wir waren Studenten. Wir waren Studenten. Wir haben äh, doch ein Büro gemietet, äh, in Zürich wo das uns einen Ort gegeben hat, wo wir zusammenkommen und, und arbeiten konnten. Ähm, natürlich hatte es im Büro hat's auch nicht viel. Gehabt, äh, einfach ein paar Möbel, die schon dort waren, wir, ja, wir waren ja, Studenten mit, mit grossen ähm, Ideen, aber sehr wenig äh, Mittel. Sozusagen.
1: Für Corinne Moser ist das Kapitel My Climate nach vier Jahren zu Ende. Aber sie ist heute noch stolz darauf, was die kleine Truppe so alles erreicht hat. Und einer habe sich in dieser Gründerphase besonders vorgetan, sagt Corinne Moser: nämlich Renat Heuberger, der Mann mit der Excel-Tabelle, und mit der er den CO2-Ausstoß berechnet hat.
3: Ja, der Renat ähm, hat nie, nie Angst gehabt vor grossen Ideen. Er kommuniziert gut und er hat bei My Climate ähm, mit der Zeit eine größere Rolle angenommen als, als andere. Er hat sich wirklich Vollzeit dem ähm, zugegeben. Und ähm, wenn wir eigentlich, ich zum Beispiel, habe einen anderen Job gehabt, wo ich mein Einkommen verdient habe und My Climate ist sozusagen auf der Seite gelaufen.
2: Und Renat Heuberger, der selbst beschreibt diese Zeit so. Wir waren bei den Umweltwissenschaftlern immer ein bisschen die bunten Hunde an der ETH. Das waren so die Leute, die ein bisschen nichts über alles wussten, ganz im Gegensatz zum Physiker, der alles über nichts wusste. Und zum Thema Geld in dieser Zeit sagt er. Ich habe praktisch immer an der ETH mit meinem Studentenausweis für fünf Franken Abend gegessen. Und so, so kam es, dass wir eigentlich wirklich zunächst gar keine Löhne hatten und später vielleicht 1'000, 2'000 Franken. Es war auch nie unser Ziel, damit wirklich viel Geld zu verdienen. Wir fanden es einfach unglaublich cool, diese Geschichte hochzuziehen. Renat Heuberger ist damals einer der Ersten, der diese Idee zum Fliegen bringt.
1: Er ist einer der wichtigsten Köpfe in dieser ganzen Geschichte. Als Erstes lancieren er und seine Truppe bei MyClimate das sogenannte «Klimaticket». Sie können sogar den damaligen Bundesrat, Moritz Leuenberger, ins Patronatskomitee holen. Und sie arbeiten mit Dutzenden von kleineren und größeren Reisebüros zusammen. Und sie starten neue Projekte in Indien, Südafrika, am Himalaya über Jahre.
0: Aber kaum hebt MyClimate nach ein paar Jahren ab, steigt Heuberger schon wieder aus. Jürgen, es gibt so eine Anekdote aus dieser Zeit. Erzählt hat sie mir Patrick
1: Hofstätter, der arbeitet heute bei der Umweltorganisation WWF als Leiter Klima und Energie und er erinnert sich, dass er damals einen sehr interessanten Zivildienstleistenden hatte.
4: Ich kann mich erinnern, Renat Heuberg, hat seinen Zivildienst bei mir gemacht in der Gruppe und äh, da hat er auch ein bisschen gesehen, wie wir arbeiten, eben mit diesen äh, verschiedenen politischen Rahmenbedingungen. Das hat ihn äh, sehr interessiert, hat aber auch realisiert, wie langsam dass das geht und äh, da war klar sichtlich, dass seine Ungeduld äh, zu groß war, um in diesem Bereich dann weiterzutun und was mir dort sicherlich sofort aufgefallen ist, ist einerseits, dass er schon sehr viel weiß und eine gute Auffassungsgabe hat und dass er sich für Neues äh, interessiert. Und das sind natürlich äh, sehr gute Eigenschaften, um ein Unternehmen zu entwickeln.
0: Und das machte ja dann auch Renat Heuberger, als sich eine neue Marktlücke auftut. Es ist Zeit für unseren nächsten Zeitsprung ins Jahr 2006. Geht's jetzt.
1: Oh baby, when you talk
3: Oh
0: God, Shakira und Wyclef Jean dominieren mit Hipster und leide hitparade In Deutschland findet das Sommermärchen statt: die Fußball-Weltmeisterschaft. Man sagt mir als nicht fußballfan das sei die WM mit dem Kopfstoß von Zidane. Und in Zürich gründen fünf junge
1: Männer das Startup Southpole. CEO und Kopf gegen Außen: Renat Heuberger. Um die Firma gründen zu können musste jeder 20'000 Franken einbringen.
2: Wir haben bei McClimate ja wirklich nichts verdient eigentlich und kamen eigentlich zu Southpol mit leeren Händen und hatten wirklich überhaupt kein Geld. Also ich musste sogar meine 20'000 Franken Startkapital von den Eltern ausleihen. Ich hatte wirklich gar nichts.
1: Für Patrick Hofstädter vom WWF war die Motivation der fünf Männer ziemlich offensichtlich.
4: Ja, es war klar, dass sie nicht mehr interessiert waren an einem Geschäft, das ein paar Tausend Tonnen oder ein paar Hunderttausend Tonnen an CO2 bewegt, weil es offensichtlich ist, dass man damit das Weltklima noch nicht relevant verändert, sondern dass man wirklich in die Millionen Tonnen kommt. Und Sie haben gesehen, dass dieses Stiftungsmodell von MyClimate da enge Grenzen setzt, um dieses Wachstum zu erreichen. Sausball hat dann überall versucht, eigentlich diese Skalierung hinzukriegen, dass Think-Big- und, und Move-Big-Bereich äh, geht.
0: «Think big, move big», sagt Patrick Hofstetter. Ein Jahr nachdem das Kyoto-Protokoll in Kraft getreten ist, will Southpol groß denken. Und Renat Heuberger sieht eine Marktlücke.
2: 2005 wurde endlich nach acht Jahren das Kyoto-Protokoll ratifiziert. Und das Kyoto-Protokoll hat zum ersten Mal einen weltweiten Markt für CO2-Zertifikate für CO2 geschaffen weil nämlich Staaten wie die Schweiz eine Verpflichtung hatten und es war eben erlaubt, einen Teil dieser Verpflichtung im Ausland zu erzielen.
0: Wir müssen hier ganz kurz unterscheiden, damit es keinen Knusch gibt. Emissionshandel, Kompensieren, da kommt gerade einiges zusammen. Machst du mir kurz das Lexikon, Julian? Also gut, Emissionshandel. Heute versteht man
1: darunter den staatlich regulierten Markt mit Emissionsrechten. Eine Firma mit vielen Emissionen muss daran teilnehmen. Sie muss sich sozusagen die Berechtigung dafür kaufen, dass sie viel CO2 ausstoßen darf. Und der Kompensationsmarkt? Darunter verstehen wir den freiwilligen Markt mit dem Handel von CO2-Zertifikaten aus privaten Kompensationsprojekten. Eine Firma kann solche Zertifikate kaufen, aber sie muss nicht. Okay, soweit. Und zu dieser Zeit, von der wir hier sprechen, kreuzt sich der Freiwillige mit dem staatlichen Markt Staaten können sich also Zertifikate aus der privaten Hand quasi anrechnen lassen. Okay, merci fürs Lexikon. Wir waren ja bei Heuberger. Der ist ungeduldig, träumt von mehr Wirkung und denkt, warum nicht Staaten beraten, die wegen dem Kyoto-Protokoll
2: eh ihre Emissionen kompensieren müssen. Aus der damaligen Sicht, das war noch vor der Finanzkrise, glaubte man, das Kyoto-Protokoll das ist erst der Anfang, das wird alles noch viel, viel größer. Es haben alle von CO2-Zertifikaten, Preise von 100 Franken mindestens gesprochen. Und in unseren Vorstellungen haben wir natürlich riesige Projekte umgesetzt auf der ganzen Welt. Unser Traum, unsere Vision war ja schon die ganze Zeit, dass wenn ein, eine Firma oder ein Mensch CO2 ausstößt, dann muss er dafür bezahlen. Wenn er aber CO2 einspart, dann gibt es Geld dafür. Also unser Traum, unsere Idee war die ganze Zeit schon immer, eigentlich die Kräfte der Marktwirtschaft zu nutzen, um ein Umweltproblem zu lösen. Und da, dafür wollten wir natürlich so groß denken wie, wie nur irgendwie möglich. Und das hat uns bewogen, die Firma
1: zu gründen. Und das lief dann eigentlich auch ziemlich gut. In kurzer Zeit haben sie bereits Büros in Peking, Bangkok, Mexico City, Jakarta eröffnet. Aus dem kleinen Start-up ist schnell einer der wichtigsten Lieferanten für Kompensationsprojekte geworden. Axel Michailova, der Forscher der Uni Zürich, hat die Situation von damals so beschrieben.
5: Es war also wirklich höchst erstaunlich zu sehen, wie schnell aus einem Themenfeld, wo es eben wirklich nur wenige Leute gab, die dachten, dass das funktionieren könnte, dann plötzlich eben eine echte Goldrausstimmung entstand. Und ich will das im positiven Sinne sehen. Goldrausstimmung, dass da Technologien in Gang gesetzt wurden, in kürzester Zeit, um große Mengen Treibhausgase zu reduzieren
0: goldrausch oder man könnte es auch anders nennen. Die Staaten haben den «Kyoto-Druck». Ja, die Staaten haben sich verpflichtet, es braucht schnell Lösungen. Und South
1: Pole liefert Lösungen. Lösungen, die einleuchten. Gib uns dein Geld, wir investieren es in Projekte. In nur zwei Jahren ist Southpol bereits an einem Fünftel aller Kompensationsprojekte der Vereinten Nationen beteiligt. Insgesamt an rund 100 Projekten in 20 Ländern. Und wenig später
0: sind sie profitabel. Beeindruckend. Und das von fünf Männern, die ein paar Jahre zuvor noch die Weltverbesserer, die bunten Hunde an der ETH waren. Als wir Renat Heuberger für das Interview mit ihm getroffen haben, da hat er uns in den Büroräumlichkeiten von South Pole empfangen, Zürich West beim Technopark. Oben im vierten Stock sind die
1: Büros von South Pole. Renat Heuberger trägt ein kurzärmliches, hellblaues Hemd mit Muster, kurze Hosen und
0: Trekkingschuhe. Ich erinnere mich ziemlich genau. Er hat auch etwas Bart, sportliche Erscheinung. Er wirkt auf mich so im Schwung, aber dennoch recht ruhig. Und besonders geblieben ist mir eine Anekdote, die ihr erzählt. Eine Anekdote aus der Anfangszeit von South Paul.
2: Da kam eine Einladung an eine Konferenz in China. Und wir wussten, China damals, das, das ist nicht mehr das China von heute, das ist das China von ähm, 2006, das war halt ein riesengroßer Markt, weil in China ein großes Potenzial bestand, an Projekten umzusetzen. Und wir wussten, wir möchten dort gerne ein Standbein aufbauen und haben, wollten diese Konferenz nutzen, um erste Projekte zu finden. Aber das Problem war, dass neben uns riesige Spieler waren, Energiefirmen, große Beratungsfirmen und wir, wir waren im Grunde zwei Studenten, die auch noch da waren und uns hat es doch keiner ernst genommen und da haben wir uns überlegt und, und wir haben in, in der Jugendherberge gewohnt, in Peking, das war das einzige, was wir uns leisten konnten und da haben wir uns überlegt, wir geben vor, dass wir wirklich in einem fünf sterne hotel sind und haben dann die Meetings dort in der Lobby abgehalten Einfach um unsere Partner ein bisschen zu beeindrucken. Äh, und dann jeweils, als sie dann weg waren, sind wir in unser Zimmer. Und als sie dann äh, um die Ecke gebogen waren, sind wir wieder zurück in unsere Jugendherberge.
0: <lacht> auf Social Media würde man jetzt noch den Hashtag hinzufügen: Fake it till you make it. Sie blöffen ein wenig, ja.
2: Also, wenn Sie ein Startup haben, dann äh, haben Sie keine Chance. Also, als Startup gibt es nur alles auf Sie setzen. Also ich glaube, das kann jeder bestätigen, den ihr Startup gehabt habt. Da erzählen sie alles Mögliche Zeug. Ähm, alles ist wunderbar, alles ist toll. Und wenn sie das gut genug erzählen, dann bewahrheitet sich das alles. Es geht darum, die Leute ein bisschen glauben. Und es hat ja auch gestimmt. Wir haben wirklich auch Projekte bekommen, die waren auch gut, die wurden zertifiziert und die stehen auch oft heute noch. Sie
1: bleiben aus Überzeugung. Sie wollen wachsen, damit sie das Klima schneller und besser schützen können. So innen Birkenstock, irgendwie so tönt das für mich. Genau. Und das finde ich auch das Spannende an diesem Teil der Geschichte von South Pole. Fünf Menschen mit klaren Ideen und wohl auch einer Portion Idealismus haben den richtigen Riecher und setzen im richtigen Moment aufs richtige Pferd. Und plötzlich chatten sie um die Welt, um im Auftrag von Regierungen nach Möglichkeiten zu suchen, mit denen sich einfach Emissionen sparen lassen.
0: Plötzlich können sie helfen, das Klima zu retten und damit erst noch Geld verdienen. Die geniale Idee ist also Wirklichkeit geworden. Aber dann kommt das Jahr 2008.
3: <lacht>
0: Lady Gaga setzt ihr Pokerface auf, Barack Obama wird US-Präsident und dann ist da noch das da. F wie Finanzkrise. Das große Wirtschaftsthema des Jahres 08. Turbulente und hektische Woche haben die internationalen Finanzmärkte in den vergangenen Jahrzehnten keine erlebt. Der Absturz war unaufhaltsam. In the midst of a in a Banken crashen und lösen eine weltweite Finanzkrise aus mit verheerenden Folgen. Und plötzlich ist alles anders. Die Verhandlungen und Diskussionen um den Klimaschutz. Die geraten ins Stocken.
2: Ausgerechnet da hätte das Kyoto-Protokoll verlängert werden müssen. Genau, blöder Zufall.
0: Renat Heuberger ist dabei, 2009 in Kopenhagen.
2: Die Konferenz damals in Kopenhagen ist spektakulär gescheitert. Und die Situation war dann die, dass wir dachten dann zunächst, ja gut, das ist vielleicht jetzt einfach ein Jahr verspätet, vielleicht zwei Jahre. Und wir haben dann aber zu unserem Sch Schrecken feststellen müssen, dass das... Kyoto-Protokoll eigentlich so nicht verlängert wird und dass damit eigentlich diese gesamte Nachfrage, diese gesamten Gelder für die Projekte einfach im Prinzip weg waren. Weil sich die Länder
0: nicht einigen können, verlängern sie das Kyoto-Protokoll nicht, und damit wird ab 2012 plötzlich der Druck für viele Länder fehlen, solche Projekte durchzuführen. Mit dieser Ungewissheit bricht der staatliche Kompensationsmarkt ein und die Projekte auf der ganzen Welt, die dort schon laufen, die stehen vor dem Aus. Und
1: schon zu dieser Zeit kommt Kritik auf an der Idee, Umweltsünden im großen Stil zu kompensieren. Medien und NGOs die werfen Fragen auf. Es gibt Skandale und es gibt Diskussionen darüber, was hilft nun wirklich, wo wird vielleicht zu viel versprochen? Und das war dann halt ein rechter Dämpfer für den staatlichen Kompensationsmarkt und das Ende von einzelnen Firmen, die solche Zertifikate angeboten haben.
0: Aber wir würden natürlich heute nicht hier sitzen und würden euch diese Geschichte erzählen, wenn das bereits das Ende von South Pole bedeuten würde. Wie heißt dieser Spruch schon wieder? Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo
1: ein Lichtlein her. Ja, ist ein bisschen flach, aber ist okay. Eigentlich ist es ein Pling eine Mail, eine Nachricht aus Simbabwe, Aus dem Süden Afrikas. An die Adresse von South Pole. Die Mail kommt von einem gewissen Steve Wenzel, einem weißen Geschäftsmann, Offshore-Banker, Pferdeliebhaber. Und die Nachricht, die hat es in sich.
0: Diese Mail wird alles ändern. Sie öffnet für South Pole einen neuen Weg. Den Weg, der Renat Heuberger und die anderen vier Firmengründer reich machen wird. Richtig reich. Doch sie wird sie auch in ein großes Dilemma bringen. Wofür entscheidet man sich, wenn es hart auf hart kommt? Für den Klimaschutz oder die eigene Firma? Ihr merkt es, der Flug hat gerade erst begonnen. Das war Episode 1 von Klimahandel. Das ist ein Podcast von Newsplus Hintergründe und SRF Data. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen, dann meldet euch unter data.srf.ch. Recherche Julian Schmidli von SRF Data und Tin Fischer in Kooperation mit der Wochenzeitung Die Zeit und dem niederländischen Medium Follow the Money. Produktion Serin Rawal, Sounddesign Thomas Baumgartner, ich bin Raphael Günzer. Und die nächste Folge, die gibt's hier in zwei Tagen auf SRF.ch-Audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.